0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público.
1: Oi pessoal, eu sou a Dolores. E eu sou a Marina e essa é mais uma edição do podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. Hoje a gente vai falar de um tema que tem impacto direto no cotidiano trabalhista dos gestores públicos, que é as mudanças, são as mudanças no regime do servidor. A gente está vivendo um cenário de amplas modificações, tendo em vista a mudança do governo federal e uma série de medidas econômicas que vêm sendo propostas. E a gente vai falar como isso pode impactar o seu dia a dia de trabalho, servidor. E para falar um pouquinho sobre esse contexto, a Dolores vai apresentar para vocês algumas coisas que estão em jogo nessas mudanças.
0: Oi, então, é, muito tem se falado nas últimas semanas, eu acho que desde a primeira semana de novembro, sobre o Plano Mais Brasil. O Plano Mais Brasil foi apresentado pela equipe econômica do governo federal e ele envolve três PECs, que seriam três propostas de emendas constitucionais, sendo elas a PEC Emergencial, a PEC dos Fundos Públicos e a PEC do Pacto Federativo. É, o que a gente vai tentar fazer hoje, aí, com o nosso convidado, o procurador Carlos Toledo, é conversar um pouco também sobre os impactos dessas medidas no regime do servidor público. Sair um pouco da ideia econômica, que eu acho que é o que tem ganhado os noticiários nesses dias, e falar o que, é que vai mudar, considerando o histórico do serviço público. Eu queria pensar também, Carlos, nas prerrogativas de estabilidade no serviço público, o que, que é o serviço público, o que é a progressão de carreira no serviço público, nesse contexto de redução de, de gastos, de LRF, então vamos dar oi para o Carlos primeiro, né? tudo bem? Oi, tudo bem? Veio é.
1: com um tema bastante importante, Sim. né? Então Sim. a gente acabou deixando essa apresentação para depois, mas quem não ouviu o podcast passado precisa saber que o Carlos Toledo é professor do IBGESP, procurador-geral do Estado de São Paulo e tem um currículo de respeito sobre o qual ele falou no episódio passado. Então, muito obrigada por estar aqui de novo, professor.
2: Obrigado, só vou fazer uma correção. Eu sou procurador do Estado, porque o procurador-geral é meu chefe, senão ele vai brigar, aliás é minha chefe, ela vai brigar comigo, né? Então, é, nós temos uma procuradora-geral do Estado. Eu sou um procurador do Estado.
0: Então, é isso. Carlos, bem-vindo. A nossa intenção hoje, até para esclarecer para os nossos ouvintes, não é esgotar o tema... Na, nas questões econômicas de forma alguma, é conversar com o servidor é, sobre o que está por vir assim, eu acho que também não podemos garantir nada, é um debate ainda político, é uma pauta que está em tramitação na câmara e no congresso. Então vamos ouvir de você um pouco quais são os principais impactos para o regime do servidor, como que você analisa essas medidas?
2: Perfeito. Obrigado, Dolores. Obrigado, Marina. É, eu só eu gostaria de frisar isso, que, na verdade, nós ainda temos um, um, um cenário muito ainda nebuloso a respeito dessas mudanças. Por quê? Porque elas são, na verdade, ainda propostas, né? propostas de emenda à Constituição. Embora no aspecto do, da, da recente reforma da Previdência o governo tenha conseguido emplacar a maior parte das mudanças que ele propôs no regime previdenciário, isso já é um impacto muito relevante em termos de perspectiva para os servidores públicos. Nós temos agora uma preocupação nessas PECs, no sentido mais de garantir e priorizar, digamos assim, a sustentabilidade financeira dos entes da federação. Então, todas as medidas vêm no sentido de reduzir endividamentos, reduzir é, é, custo né, com a despesa de pessoal e é, estabelecer mecanismos que permitam que todos os entes da federação consigam né, reforçar, de certa maneira, mecanismos que já existiam antes, que foram objeto da emenda é, 19 que estabeleceu essa esse a lei de responsabilidade fiscal como um norte, né, da, da, da das finanças públicas, né? Então, digamos assim, é um reforço, é um reforço é, bem robusto dessas medidas de contenção de despesa no estado. Tá? Essa é a tônica que eu percebo nesses projetos. Os analistas políticos muitas vezes não conseguido né, fazer previsões muito acuradas nos últimos tempos, então é, é meio arriscado fazer qualquer previsão. É, mas o fato é que nós percebemos, e isso não é uma coisa apenas no âmbito federal, percebo que há esse mesmo movimento por parte dos estados, no sentido de estabelecer medidas de contenção das despesas com o pessoal.
0: É, eu acho que um das PECs que mais trata desse tema é a PEC emergencial, e ela está dividida tanto em medidas permanentes como temporárias. Como que você vê essa separação e esse texto?
2: Então, é... existem aspectos ali que são de natureza puramente... Não puramente econômica, né? porque embarca na questão social, enfim, na questão jurídica também mas acho que a preocupação agora é, por parte do governo federal é no sentido de haver uma restrição muito severa dos gastos públicos e logicamente o vamos dizer assim o gasto que se considera mais relevante aí no sentido de restringir seriam os gastos de custeio especialmente a despesa com o pessoal então o fato de ter estabelecido mecanismos mais intensos né? A ideia de que você tem uma primeira fase de implantação em que você é, adota mecanismos mais emergenciais, né? e, enfim, de proibição de concursos públicos, é, restrição na promoção dos servidores, redução até de jornada dos servidores é, e que isso é, venha a poder ser revertido mais para frente, né? que você consiga estabilizar, digamos assim, a situação orçamentária financeira eh, do poder público e, a partir de um determinado momento, aquilo não se torne mais necessário.
0: Quando você fala sobre a LRF, até ontem saiu uma matéria na Câmara dos Deputados falando que os deputados já estão divergindo sobre essa pauta e que, em realidade, o governo federal já gasta menos do que o teto com custeio de pessoal. Então, talvez também seja uma pauta mais para os estados e municípios, é isso? Sim.
2: Sim, uma coisa que é interessante e polêmica nessas propostas é o fato de que, de certa maneira, elas alteram profundamente o sistema federativo, no sentido de que há um controle maior por parte do poder público federal nas finanças estaduais e municipais. De certa maneira, ele tenta mudar um pouco a lógica do sistema federativo. O sistema federativo brasileiro é um federalismo de cooperação. Então, muitas atividades elas são compartilhadas e elas são pactuadas pelos estados, municípios e pela União de maneira a colaborarem, por exemplo, na área de educação, na área de saúde, então, por meio de repasse de recursos e, às vezes, quando os estados e municípios estão numa situação difícil, por meio de socorro por parte da União. A União, apesar de toda a crise fiscal que é tão... Né, é, divulgada, é, a União ela tem é, maiores recursos. Né? Na divisão do bolo né? das receitas públicas, ela é, consegue ter um poder maior e, portanto, ela através do, dos recursos que ela arrecada, ela consegue, muitas vezes, impor agendas aos estados e municípios por meio de convênios, né? é, através dessa distribuição de recursos de despesas discricionárias né? que a União pode destinar para esse ou aquele programa. Né? Então, programas na área de educação e saúde federais, só para dar um exemplo... Por exemplo, o SAMU é um programa que é praticado pelos municípios, mas com recursos federais. Então, me parece que a lógica proposta pelo Paulo Guedes é no sentido de diminuir esse sistema de colaboração e cada entidade ser mais, digamos, responsável pelas suas atividades. Mas, por outro lado, estabelece uma série de mecanismos de restrição e fiscalização, Uh, no que diz respeito a repasses repasse de recursos, justamente assim, olha, você agora vai ter de andar com suas próprias pernas e eu não vou mais é, custear né, os seus déficits, né, caso você não administre bem as suas finanças. Então, ela mexe profundamente, embora uh, eu veja uma série de questões aí que pode ser que não se consiga implementar tão facilmente, né, uma mudança tão drástica no, na forma como o nosso sistema federativo funciona. Agora, a questão da, da, dos estados e municípios, sem dúvida, a questão maior aí de, de crise financeira, talvez mais do que na União, sem dúvida, são nos entes né, menores. Né, nos estados e nos municípios, muitos deles estão severamente é, comprometidos nas suas finanças.
1: Você trouxe, então, para a gente uma questão que pode ser difícil de ser implementada, né, que traz uma série de discussões e pelo que a gente estava conversando nos bastidores, a possibilidade de diminuição da carga horária do servidor ou da redução do plano de carreira, da remodelação desse plano de carreira, também é algo que pode ser bastante litigioso, já tendo, inclusive, decisões do Supremo referentes a esses temas. Você poderia falar um pouquinho sobre isso?
2: Claro. É, já havia uma previsão na lei de responsabilidade fiscal de haver a redução proporcional da jornada do servidor com a redução do seu... Né, seu pagamento proporcional à sua jornada, de maneira a um, a, como uma medida para conter né, quando os gastos com custeio de, de pessoal superassem os limites previstos na, na Lei de Responsabilidade Fiscal. É, o Supremo, recentemente, declarou que essa norma da Lei de Responsabilidade Fiscal é inconstitucional que fere a, a, a cláusula que existe na Constituição, né, que impede a redução do, da remuneração dos servidores públicos, a irredutibilidade remuneratória dos servidores públicos. Então, uh, por conta dessa decisão do Supremo, obviamente isso foi levado em consideração, é, embutiu-se na PEC... Né? aliás, eh, em ambas as PECs, porque muitas coisas estão redundantes, né? tanto na PEC que cuida da chamada PEC emergencial como na PEC uh, que, que é mais relacionada ao Pacto Federativo, né? como eles estão chamando eh, você tem várias eh, medidas que estão redundantes nas duas PECs, eu não sei muito qual o propósito eh, do governo em mandar textos eh, às vezes até com disparidades né? nessas duas PECs, mas enfim eh, então Embutir nessa PEC, essa medida, é uma forma de você contornar, de certa maneira, aquilo que o Supremo afirmou. Isso vai gerar litígios? Certamente que sim. Por quê? Porque as emendas constitucionais, elas são normas, não são normas ilimitadas. Elas estão sujeitas a limites previstos no artigo 60 da Constituição, que estabelece como elas devam ser, né, as chamadas cláusulas pétreas, enfim. Então, a questão da irredutibilidade é uma cláusula pétrea, isso é uma discussão que o Supremo vai, vai ter de enfrentar uh, e certamente haverá ações diretas de inconstitucionalidade em face dessa emenda constitucional assim que ela for promulgada e se ela tiver esse tipo de medida. Qual será o resultado? Não sabemos. É difícil saber o que, que o Supremo vai decidir, uh, principalmente nos últimos tempos, né, em que as decisões têm sido meio oscilantes.
0: Sim, eu acho que... É, retomando o que você fala, não sabemos o que vai acontecer. Também tem uma outra pauta que está aparecendo para o governo federal que seria a reforma administrativa. Como que você vê essa pauta? Como que ela está posta no
2: momento? Também é muito incerto, porque houve uma alguns, uh, enfim, alguns pronunciamentos, né, por parte das autoridades federais, é, no sentido de que, por exemplo, um dos aspectos que seriam um objeto Dessa, dessa reforma administrativa seria, por exemplo, a estabilidade do servidor. Porém, não ficou muito claro qual é o propósito dessa mudança. Me parece que se pretende alongar o prazo de estágio, de estágio confirmatório do servidor público, né, que hoje é um estágio de três anos, alongar para dez anos, eh, eu vejo com muita preocupação esse tipo de proposta. Eu vou explicar por quê. A emenda 19 de 98, que foi a emenda de reforma administrativa feita ainda durante o período do Fernando Henrique Cardoso, ela já previa ali uma, uma regra de flexibilização da estabilidade, que é a possibilidade do servidor ser avaliado periodicamente e caso seja reprovado nessa avaliação periódica, ele vira a ser exonerado. Essa disposição constitucional até hoje não foi regulamentada, e existe até um projeto hoje tramitando no Senado em que se discute essa regulamentação. Então, quer dizer, um mecanismo que já existe de uh, controle da qualidade, enfim, da eficiência e que também tem de ser visto com o devido cuidado, e eu vou explicar depois porquê, né? já existe aí em tramitação uma regulamentação. Então, qual seria o intuito de você alterar de forma tão drástica a questão da estabilidade do servidor? Eu vejo dois problemas graves. Primeiro problema. Isso desestimula certamente o ingresso de novos servidores. Nós já temos uma aproximação do regime previdenciário do servidor ao regime geral de previdência. E o regime previdenciário sempre foi um grande atrativo para as carreiras públicas. É, se você alterar de forma tão drástica a questão da estabilidade, certamente isso será um desestímulo a mais para recrutar novos servidores. Não é que não vai haver pessoas dispostas a uh, ingressar no serviço público, é que nós. Temos de pensar que o serviço público ele deve se preocupar em recrutar os melhores quadros. Né? Então, acho que isso é uma preocupação que todo gestor público deve ter, recrutar os melhores quadros para a administração pública. É, e a segunda questão, e que envolve também a regulamentação lá do, do dispositivo do artigo 41 da Constituição, que permite a avaliação do desempenho, é como essa avaliação será feita. Né? Então, é, primeiro, alongar para 10 anos o estágio probatório significa que não vai haver estabilidade, porque na prática me parece que o intuito aí é que realmente, embora de maneira disfarçada, esteja sendo eliminada a estabilidade. É, e nós temos de pensar que nós temos uma administração pública que ela ainda, infelizmente, ela é dotada de muitas práticas patrimonialistas, clientelistas. Então, se você pensa na administração federal, talvez isso não seja tão presente. Mas pense nos pequenos municípios, muitas vezes não tem uma burocracia estruturada. Então, quem estuda administração pública sabe que nós passamos, né, que existe aí um, um, uma trajetória clássica né, da administração pública, que ela começa como uma administração patrimonial, em que os cargos públicos são distribuídos como favor, uh, e depois, com o tempo, por conta das próprias, né, da própria necessidade da sociedade capitalista, ela vai evoluindo para um estado burocrático, em que você tem o um recrutamento por mérito, em que você tem uma atuação mais impessoal do servidor público, né, em que a legalidade é o norte dessa atuação. E o que acontece? Nós temos no, no Brasil uma situação em que muitas administrações não superaram ainda o estágio patrimonialista e não tiveram ainda uma consolidação do, do, da administração burocrática. Então, meu temor é que, com esse tipo de proposta, nós retrocedamos num caminho que seria o caminho natural no sentido de consolidar a administração burocrática. É, administração burocrática, o nome parece meio, né, tem um, uma conotação meio pejorativa, mas veja que é um processo evolutivo. Né? Então, o fato de ser uma administração burocrática é um, um, uma vantagem em relação à administração patrimonialista, que é baseada em favores, né, na, nas relações pessoais. Então, eu acho complicado esse retrocesso para... É, eu não acho que isso vá trazer um, um padrão né, de, de eficiência que se espera. Ao contrário, acho que a tendência é que você retroceda a relações é, arcaicas né? na administração pública, que é o que prevalece em muitos lugares do nosso país ainda.
0: Muito interessante, Carlos, você falar sobre a burocracia e as vantagens também, que é uma questão de controle, né Não ter burocracia seria é, retroceder um pouco.
1: É, é, é um termo que normalmente não é muito bem utilizado, porque a burocracia surge para justamente todos serem iguais perante uma lei, não uma família especificamente, não alguém de determinada classe social. A administração pública burocrática tem sim problemas de desigualdade, é, as pessoas acessam ela de forma diferente, sem dúvida, mas o preceito da burocracia é que isso não aconteça. É justamente você negar a ideia de que um grupo social com mais patrimônio possa ter mais acesso a direitos básicos. O problema, então, que a gente enfrenta hoje é como otimizar essa burocracia e, justamente, tirar o estigma dessa, dessa palavra e fazer com que todos acessem serviços
0: de qualidade. Seria a dicotomia do conceito e da prática, né? Mas estamos no conceito certo.
1: Exatamente. É, discutido também e que precisa de certas evoluções, mas acho que dentro do sistema que está é justamente... Isso, né? pensar em um Estado que seja burocrático nesse sentido, de tornar algo igualmente acessível a todos. Outro gancho interessante com que você falou, Carlos, é que a gente está vendo um quadro de envelhecimento do servidor, da falta de novos ingressantes. Né? Então, fa faz sentido a gente pensar em como essas mudanças no regime do servidor podem acentuar ainda mais esse quadro e o que se impactaria no próprio serviço que a administração pública provê para os cidadãos?
2: Perfeito, eu acho um tema interessante, é um tema até que me afeta. Eu estou, digamos assim, já no, no terço final da minha carreira né, no serviço público, então é, eu me preocupo com isso, fui impactado pela, pela reforma previdenciária é, me calculava, calculava que me aposentaria aí aos 58 anos, agora é, vou me aposentar aos 65, pelo cálculo atual. Então, é, tenho de pensar agora de uma maneira diferente na minha trajetória profissional a partir de, de agora. Tenho ainda 15 anos, mais ou menos, de serviço público pela frente. É, eu acho que, o, para o servidor público, certamente isso faz com que os planos de vida dele mudem. Ele precisa se adaptar, infelizmente, é, dentro de uma perspectiva pessoal, é claro que né, é, nós não, quem é servidor público realmente não ficou feliz, mas, embora né, eu acho que essa é uma medida que impacta não apenas o servidor público, mas também quem está atuando na iniciativa privada, nós temos de replanejar nossa carreira. É, e eu diria assim, o que eu acho que é importante para o gestor público pensar é justamente em como ele vai lidar com esse envelhecimento. Por exemplo... É, o, vamos pensar na carreira, por exemplo, dos professores. Os professores eles têm uma regra é, previdenciária mais benéfica, mas eles também foram impactados pela reforma. Né? Então, é, já há uma dificuldade, muitas vezes, de diálogo entre gerações, porque... É, as gerações novas elas são mais conectadas, elas vivem num mundo muito diferente em termos, né? é, como diria um, um filósofo, um mundo mais líquido, né? é, com relações mais fluidas, com aspectos aí de comportamento diferenciados, é, com hábitos de consumo também diferenciados. É, e à medida em que os professores vão envelhecendo, esse, né, esse gap né, entre as gerações vai se tornando mais acentuado. Por exemplo, na área de, de, de magistério, eu tenho certeza que isso vai causar um impacto, uh, talvez, na eficiência desse, desse professor. Aqueles que não conseguirem se adaptar a essa mudança, certamente isso redundará numa dificuldade maior de diálogo com os alunos que estão chegando na sala de aula. E eu diria, em todas as áreas do serviço público, é evidente que isso pode trazer um impacto. Então, acho que o gestor público ele tem de, de se preocupar em adotar medidas que permitam a esse servidor se adaptar. Eu acho que medidas profiláticas também, no sentido de o servidor cuidar melhor da sua saúde, né? de haver medidas preventivas em relação à saúde mental, que eu acho que é uma coisa que em muitos setores do, do, do serviço público há questões que afligem a saúde mental do servidor. Então, nós temos de pensar em cuidar desse servidor para que ele possa ter essa vida produtiva alongada que se espera dele, né? Agora, o impacto em longo prazo, realmente, assim para quem está pensando em ingressar no serviço público, eu imagino que nos próximos anos haverá uma diminuição de vagas. É claro, porque você está postergando aposentadorias que ocorreriam nos próximos anos e que serão postergadas. Então, isso é uma questão que já gera também alguns conflitos internos dentro do ambiente da administração pública. Por quê? porque é, servidores que estão ingressando agora eles têm regras previdenciárias diferenciadas, mais é, desfavoráveis do que aqueles que, que, que já estão no final da carreira. Isso causa alguns conflitos de interesse. Então, é uma situação de transição realmente que todos nós temos de ter muita empatia, né? os gestores públicos, os servidores, é, para que a gente possa atravessar esse período da melhor forma possível. É o que eu posso dizer.
0: Muito bom. Adorei a referência a Balma agora no final. Vai ficar para os próximos temas. Muito obrigada pela presença. Eu acho que é, vamos continuar com essas pautas. A reforma previdenciária, o Plano Mais Brasil, reforma administrativa não são coisas que vão sair do debate público agora. E o nosso foco é falar com o servidor, falar com o gestor como que isso vai impactar, quais são as mudanças e os alertas também, vindo de uma pessoa tão estudada na área. Tá
1: bom? Eu queria também agradecer você, professor Carlos. Foi muito bom ter Aqui nesses últimos dois episódios e queria que você participasse de muitos
0: próximos, né? Pra quem não sabe, o Carlos ele escuta muito podcast, então essa qualidade assim também vem de muito estudo.
1: Exatamente. E
0: também queria
1: dar um recadinho para os nossos ouvintes que nas próximas duas semanas, por conta do período do Natal e do Ano Novo, nós não iremos publicar, mas fiquem tranquilos porque no próximo episódio a gente vem com uma surpresa. Eu ou Dolores, uma de nós será entrevistada para vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa área de estudo também. E é isso, professor. Você fechou aqui o ano com chave de ouro. Muito obrigada mais uma vez.
2: Eu que agradeço, para mim foi um prazer enorme, estarei sempre à disposição de vocês, tá? E obrigado ao ouvinte pelo, por, por nos ouvir.
1: Ótimo. Abraço. Tchau, tchau pessoal e boas festas. Tchau, tchau.